0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie www.librivox.org. Die Schwarze Galerie von Wilhelm Rabe Kapitel 3 Jan und Müger in einem der hohen Giebelhäuser hinter der Stadtmauer am Kai von Antwerpen saß am folgenden Abend Myga van Bergen neben ihrer kleinen Lampe ganz in Trauer gekleidet. Die Tochter des Weiland so reichen und angesehenen Kaufmanns Michael van Bergen, von denen es jetzt heißen konnte, Supremum diem obit Senex et pauper. Wie, wenn ein Sack voll neu geprägter Goldstücke ausgeschüttet wird, so klang vor 15 oder 20 Jahren die Firma van Bergen und Norris Jedermann ins Ohr. Eins der reichsten Häuser des reichen Antwerpens repräsentierte diese Firma. Auf allen Meeren schwammen ihre Schiffe, ihre Warenhäuser waren voll der köstlichsten Schätze Indiens und Amerikas, ihre Schreibstube war voll emsiger Schreiber. Ja, vor zwanzig Jahren hättet ihr auf der Börse oder im Haus der Osterlinge, der großen Hanse-Niederlage, nach der Firma van Bergen und Norris fragen sollen. Wahrlich, guter Bescheid würde euch zuteil geworden sein. Nun aber war Johann Gerdes Norris längst gestorben zu Amsterdam und vor vierzehn Tagen war ihm zu Antwerpen sein ehemaliger Kompagnon in das Grab gefolgt als Bettler. Hättet ihr jetzt an der Börse oder im Hause der Hansa nach der Firma van Bergen und Norris gefragt, man hätte euch eure Frage vielleicht mehr als einmal wiederholen lassen und dann den Kopf geschüttelt. Wer kannte jetzt noch die Firma van Bergen und Norris? Nur die ältesten Kaufleute und Makler wussten sich ihrer noch zu erinnern wie war das gekommen die antwort darauf ist leicht zu finden als das haus von bergen und norris in seinem höchsten glanze strahlte regten sich tätig zweimal hunderttausend einwohner in den mauern von antwerpen jetzt waren dieselben auf achtzigtausend zusammengeschmolzen genügt euch das werfen wir einen blick zurück in die vergangenen tage das war am zwanzigsten august des bösen jahres 1585 an diesem Tage hielten die Reformierten ihren letzten Gottesdienst in der Kathedrale. Nach der Kapitulation, welche die Stadt mit ihrem gewaltigen Dränger, dem Prinzen Alexander von Parma, abgeschlossen hatte, sollte am folgenden Tage der Katholizismus wieder Besitz nehmen von dem Heiligtum unserer lieben Frau, das er so lange den Ketzern hatte überlassen müssen. Es war ein feierlicher, seltsamer Augenblick, als nun an diesem 20. August nach der letzten protestantischen Predigt die Tonwogen der protestantischen Orgel verrollten. Eine tiefe Stille trat ein. Das Volk saß mit gesenkten Häuptern und betete leise und brünstig. Dann aber brach es aus. Ein Ton. Halb Seufzer, halb unterdrückter Wutschrei. Langheilend, Schmerz und Ingrim. Ein Rauschen entstand. Von den Sitzen erhob sich die Versammlung und stürzte wild und wirr gegen die Kirchentüren, gegen die hohen Portale, welche der katholische Teil der Bevölkerung bereits umlagerte. Triumph und Niederlage Mönche aller Orden drängten sich lächelnd oder exaltiert den gedemütigten, still weinenden oder grollenden Ketzern in den Weg, ihre Rosenkränze frohlockend erhebend. Wie lange war es her, seit sie vor dem Rufe »Papenuit, Papenuit«, die Pfaffen fort, fort mit dem Pfaffen«, diesen selben Ketzern hatten weichen müssen. So wechseln die Geschicke der Menschen, so wechseln Triumphe und Niederlagen im Kampfe der Geister am 20 august bestand noch in voller kraft und großem ansehen das handlungshaus van bergen und norris am 27 august löste sich die firma alexander Farnese zog mit großem pompe in die gewonnene stadt ein jan gerdes norris verließ sie mit seinem zehnjährigen söhnchen und vielen anderen welche die spanische gewalt nicht ertragen wollten in der stadt zurück blieb michael van bergen mit seinem sechsjährigen töchterchen jeder der beiden kompagnons handelte nach seinem charakter der starkmütige zornmütige norris und der ängstliche weiche van bergen der eine trotzte dem verhältnisse solange es ging und wich als der kampf entschieden war an dieser stelle um ihn anderswo wieder aufzunehmen der andere beugte sich den verhältnissen und litt schweigend was er nicht zu ändern vermochte doch das ist lange vorüber und unsere beiden helden sind nicht Geredes norris und michael van bergen sondern jan norris und myga van bergen die Kinder der einst so berühmten Firma. In was für einer schreckenvollen, verwüsteten, grauenhaften Welt hatten die beiden Armen das Licht erblickt. Wie oft waren die Wiegenlieger der Mutter durch das Krachen des Geschützes nah und fern zum Schweigen gebracht. Wie oft hatten die Väter Söhnchen und Töchterlein niedersetzen müssen von den Knien, weil die Nachtglocke sie hinausrief auf die Welle oder zum Rathaus. Arme kleine Wesen! Niemals hatten sie gleich anderen, in glücklicheren Zeiten geborenen Kindern, gefahrlos in schattigen Wäldern, auf grünen Wiesen sich umhertummeln dürfen. Niemals hatten sie die blauen Kornblumen, den roten Feldmond vom Rande der Ackerfelder zum Kranze winden dürfen. Die Wälder füllten ja die streifenden Parteien des katholischen Königs, die wilden Rotten der Waldgeusen, das rechtlose, heillose, versprengte Gesindel aller Völker Europas. Auf den grünen Wiesen schlugen die Heere Spaniens, die Söldnerhaufen aus Deutschland, England, Frankreich, Italien, die Krieger der Provinzen, des Prinzen von Oranien, ihre Hütten und Gezelte auf. Die Kornfelder fielen, noch ehe die goldene Frucht reifete, noch ehe die roten und blauen Blumen blühten, den Rossen und Fußtritten der ziehenden Heerscharen zum Opfer. Wo war ein friedliches Fleckchen zu finden auf diesem zertretenen Erdenwinkel, welchen der König von Spanien sein Eigentum nannte? In den engen, dunklen Gassen der Stadt Antwerpen, hinter den hohen Mauern, Wellen und Türmen Paciotis hatten die armen Kinder ihre Spielplätze, und oft genug waren auch diese unsicher und gefahrbringend. Oft genug verwandelten sich die Häuser der Bürger in Kerker, in welchen die Bewohner sich selbst einschließen, in welchem sie ihre eigenen Kerkermeister sein mussten, um sich vor dem draußen umgehenden Unheil zu schützen. Ganz anders musste sich die Weltanschauung dieser beiden Kinder als anderer glücklicherer gestalten, und manche schöne Blüte wurde durch das finstere, kalte Gewölk, das über den Zeiten hing, in der Knospe erstickt und vernichtet. Wie oft sahen Jan und Müger während der ganzen langen Belagerung des Prinzen von Parma von den Fenstern aus, in welchen sie ihre bunten Puppen und Tiere aufstellten, den Krieg mit seinen Schrecken in der Gasse vorüberziehen. Ein paar sollten Jan und Müger werden hatten die Väter und Mütter unter sich ausgemacht, als die große Firma van Bergen und Norris noch stand. Als die Kapitulation zwischen dem Prinzen Alexander und der Stadt aber unterzeichnet wurde, zerriss in seinem Sinn Jan Gerdes Norris den Vertrag über das Hochzeitsbündnis seines Söhnleins mit dem Töchterlein seines Kompagnons Michael van Bergen. Die Ehefrauen der beiden Handlungsherren waren damals bereits beide tot. Am 27. August 1585 wurden die beiden Kinder voneinander getrennt, und der zehnjährige Bube, das sechsjährige Mädchen schluchzten bitterlich darob. Aber es war Krieg, und der Krieg trennt wohl noch viel grausamer Herz von Herzen. Man hielt sich versichert, dass die beiden Kinder ihre ersten Jugenderinnerungen bald vergessen haben würden. Wir wollen sehen, ob dem so war. Die Jahre sind vergangen. Tot ist Johann Gerdes Norris, tot ist Michael van Bergen, nachdem sein Reichtum vergangen ist wie Schnee an der Sonne. In ihrem Stübchen hinter der Mauer am Kai zu antwerpen, saß Müger in ihren schwarzen Trauerkleidern. Ein wunderholdes Jungfräulein, noch gar bleich von den langen Nachtwachen am Bette ihres sterbenden Vaters. Sie spann. Ihre Augen waren voll Tränen und ihr Herz voll unausgeklagter Schmerzen und Sorgen. Seit dem Tode ihres Vaters war das arme Kind ganz einsam in der großen Stadt, in einer so wilden Zeit, wo die schwachen fast rechtlos jeder unterdrückung jedem übermute preisgegeben waren ganz verlassen war myga van bergen armes kind daß sie nicht ganz verlassen war gehörte auch mit zu den sorgen mygas wohl kümmerte sich noch jemand um das kind michaels van bergen wohl wußte die weise daß ein treues herz ihr geblieben war daß jan norris von amsterdam den letzten bluttropfen für sie hingeben würde aber jan norris war ein verfemter dem der Galgen drohte, wenn eine spanische Hand ihn griff in den Gassen von Antwerpen. Und Jan Norris, der Wassergeuse, erschien oft in mancherlei Vermummung in den Gassen von Antwerpen. Jan Norris hatte seine Jugenderinnerungen nicht so bald vergessen, wie Jan Gerdes Norris, sein Vater, meinte. Noch immer waren Jan und Müger Bräutigam und Braut. Keine Macht auf Erden sollte sie trennen, hatten sie sich gegenseitig geschworen. Was jedoch daraus werden sollte, wusste aber, solange der alte Michael noch lebte, keines von beiden zu sagen. Nun war Michael van Bergen tot und begraben seit vierzehn Tagen. Aber Jan war verschwunden seit Monaten. Lebte er noch? Hatten ihn die Wogen verschlungen? Hatten ihn die Spanier beim Entern gefangen und gehangen? Wer konnte das sagen? Was sollte die arme verlassene Myga anfangen in der wüsten Welt, wenn Jan tot war? Die Nacht rückte allmählich vor aber Müger fürchtete sich, sich niederzulegen. Schlafen konnte sie doch nicht vor Gram und Beklemmung, was sollte sie im Bette? Es wurde allmählich recht kalt im Stübchen, aber die Weise schien die Kälte nicht zu spüren. Sie legte nicht neue Kohlen in den winzigen Kamin, sie stellte die Spindel weg und bedeckte das Gesicht mit den Händen, das Haupt zur Brust neigend. So saß sie noch eine geraume Zeit, bis sie sich endlich fröstelnd doch erhob, um ihre Lagerstatt zu suchen. Noch einmal beugte sie sich zu den Riegeln ihrer Tier nieder, um nachzuschauen, ob dieselben auch ordentlich vorgeschoben seien. Als sie auf einmal horchte, atemlos horchte, »Müger«, flüsterte es draußen. Die Weise erzitterte am ganzen Körper. »Oh mein Gott! Müger«, flüsterte es noch einmal durch das Schlüsselloch. Mit einem Schrei schob das junge Mädchen die Riegel weg und drehte den Schlüssel im Schlosse. Aufflog die Tür und ein Jüngling in der Offizierstracht eines Söldnerregiments mit der spanischen Feldbinde über der Schulter hielt im nächsten Augenblicke das schöne Kind in den Arm. »Müger, o oh Müger! O oh Jan! Lieber, lieber Jan!« Heiße Küsse ersetzten für die nächsten Minuten das Wort den beiden. Dann aber sank Jan Norris, wie es schien, vollständig erschöpft auf den nächsten Stuhl, und Müger bemerkte nun erst die Unordnung der Kleider ihres Geliebten, bemerkte, dass er den Hut verloren hatte, dass seine Wange von einer leichten Schramme blutete. Um Gottes Willen, was ist wieder geschehen, Jan? Ich zittere. O oh, du, hast dich wieder einmal tollkühn in Gefahr gestürzt, o oh, Jan Jan, böser Jan. Wahrhaftig, um ein Haar hätten sie mich dieses Mal erwischt. Müger, aber fürchte dich nicht. Süßes Lieb, nur beinahe hätten sie mich gepackt. Teufel, wie ein Hund hätte ich freilich gebaumelt, wenn's nicht so gut abgelaufen wäre. O oh Jan, und du willst mich lieben? Du willst mich erretten aus dieser Stadt? O oh, barmherziger Gott, zugrunde wirst du gehen, und ich auch, und mein Vater ist auch tot. O oh, du heiliger, barmherziger Gott, was soll aus mir werden? Wer soll mich schützen? Wer soll mir helfen? Du hast recht. Leider Gottes hast du recht, armes Lieb. Ach, und dein Vater ist nun auch gestorben, und ich bin nicht da gewesen, dich zu trösten in deinem Kummer. Musst du vor Dünkirchenkreuzen derweilen, die Freubeuter in den Grund zu bohren. Oh, es ist hart, Müger, und doch, doch konnte ich nicht anders und heute Abend auch nicht. Das edle Vaterland hochzuhalten, soll jeder sein Leben dran setzen. Ach, Müger, Müger, lieb mich noch ein wenig, trotzdem, dass ich dir ein schlechter Schutz und Schirm bin. Der arme Vater Michael. Lass den toten Vater jan. Ihm ist wohl. Er hat Ruhe und braucht niemanden mehr zu fürchten. Ach, man muß die Gestorbenen wohl beneiden in dieser blutigen, schrecklichen Zeit. O oh, Müger, sprich nicht so. Ein Elend ist's freilich wohl, dass der Vater starb. Aber nun bist du ja ganz mein. Nun kannst du ja mit mir gehen nach Amsterdam, nun fesselt dich nichts mehr in diesem armen Antwerpen. Müger, tröst dein Herz. Wir sehen doch noch fröhliche Tage, meine süße, süße Braut. Noch eine kurze Zeit und ich hole dich. Gib Achtung, vielleicht mit einem stattlichen Hochzeitsgeleit, dass keine Königin sich dessen zu schämen hätte. Vielleicht läuten sie die Glocken, rühren sie die Trommeln. Vielleicht feiern sie mit Geschützesdonner die selige Stunde, in welcher ich dich davonführe aus Antwerpen. Gib acht, ob's nicht wahr wird, was ich dir in aller Heimlichkeit vertraue. Ach, welche Phantasien, du wilder, lieber Jan Norris. Sag mir, wie soll das geschehen, dass du mich so feierlich heimholen würdest? Nein, sag's mir nicht, denn es ist doch Eiteltorheit. Torheit. Bericht mir lieber von der Gefahr, der du soeben kaum entrinnst. Es kommt mir nun auf ein nächtlich Traumbild nicht mehr an. Dafür sorgst du schon, tollköpfiger Jan. Nicht so tollköpfig, als du meinst, lieb, lächelte der Jüngling. Der Kapitän der Schwarzen Galeere würde sich sonst wohl hüten, des Jan Norris Kopf und Beine, Herz und Arme also zu gebrauchen, wie er es tut. Einer großen Sache wegen bin ich hier in der Stadt. Wir wollen gern eine Tat tun, dass die Anwerbner Kinder noch nach achthundert Jahren davon singen mögen. Deshalb Kundschaft zu holen, stecke ich hier in diesem Plunder, in deutschen Pluderhosen, statt in seeländischen schifferhusen nun höre müger ich habe am kai meine geschäfte abgemacht und in erfahrung gebracht daß vier Galeeren des spinola heute am frühen morgen in see gegangen sind zur jagd auf die schwarze Galeere. dabei habe ich leider gottes ausgekundschaftet daß der vater michael gestorben ist habe mir das letzte genuesische schiff das hier vor anker liegt den andreas doria seiner bauart wegen genau angesehen und der abend ist derweilen herangekommen hatte den Tag schon oft genug heimlich nach deinem Fensterlein heraufgeschaut, liebkind, aber nicht die Minute gefunden hinzuschleichen zu dir, da mancherlei Volk mir an den Fersen hängen. Denke ich also, die Dunkelheit zu erwarten, ich habe ja den Hausschlüssel, und schlendere gemächlich durch die Gassen, bis mir vor einer hellen Kneipentür in den Kopf kommt, die Nacht sitzend abzuwarten und bei außen noch ein wenig auf des Volkes und der fremden Gehaben Achtung zu geben. Wegen meines Geschäfts, verstehst du? Gut. Ich trete ein in die Taverne, fordere eine Flasche Wein und setze mich hinter den Tisch, die Ellbogen aufstemmend, als wäre die ganze Welt mein und ich gar nicht in Not und Sorge um die arme Müger, deren Vater starb, ohne dass ich zu ihrem Troste dabei war. Um mich her ist ein Gewirr, wie beim Turmbau zu Babel. Deutsche, Burgunder, Spanier, Italiener, Niederländer schwatzen und fluchen und schreien, jede Kreatur in ihrer Sprache und saufen alle auf dieselbe Weise jeder tisch und winkel ist besetzt und nur neben mir sind noch zwei plätze leer da kommen zwei patzige burschen ich kenne sie recht gut der eine ist der kapitän von andreas doria der andere ist sein leutnant steigen über tisch und bänke und sitzen bei mir nieder ich mache ihnen noch gern platz denn ihre bekanntschaft ist mir viel wert und jedes wörtlein so sie sprechen lege ich auf die goldwaage tue ich aber als ob ich sie nie mit augen gesehen habe lege wie schläfrig den kopf auf beide arme und kümmere mich um die Welt nicht, knöpfe aber die Ohren weit auf. Nun rufen die beiden Welschen nach Wein, und der jüngste, der Leutnant, nimmt das Schenkmädel um die Hüfte. Der andere aber sieht ganz kläglich und melancholisch drein, als wem tüchtig die Petersilie verhagelt. Ich hätte über ihn lachen können, aber beim Eid der Geusen, es war nichts zum Lachen. Nun gehen die Worte hin und her, und anfangs ist natürlich nur die Rede von unserer stolzen Tat, von dem Tanz in der vorhergegangenen Nacht, von der Himmelfahrt der unbefleckten Empfängnis. Darüber frohlocke ich im Herzen. Aber auf einmal stehen mir alle Pulse stille, denn es wird ein Name genannt, den ich kenne. Von dir, Müger van Bergen, ist die Rede. Von mir? rief das junge Mädchen. O Himmel! Und der italienische Kapitän sprach von mir. O Gott, Jan! Jan schütze mich vor dem! O wie fürchte ich den! Also ist es so, der Hund stellt seine Schlingen... »Also ist's so. Der Hund stellt seine Schlingen nach dir?« rief Jan Norris mit dumpfer Stimme und Müger barg ihr Gesicht an seiner Brust und nickte zitternd. Der junge Wassergeuse knirschte mit den Zähnen und lachte ingrimmig. »Der Trank wird nicht so heiß getrunken, als er gebraut wird. Das wird der welsche Schuft schon erfahren.« Tröst dich, Müger. Bin ich nicht dir zur Seite und viele gute Gesellen hinter mir? Armes Kind, wie du erzitterst.« »O oh Jesus, Jan, ich kann mir nicht helfen.« haben nicht die gewalttätigen, übermütigen Fremden die Macht? Wer hindert sie, ihren bösen Willen auszuführen? O Jan, Jan, nimm mich mit dir fort, in dieser Nacht noch, jetzt gleich.« Jan Norris hielt die zitternde Braut in den Armen und suchte sie auf alle Weise zu beruhigen. Als ihm dies ein wenig gelungen war, erzählte er weiter von seinem Abenteuer in der Kneipe zum goldenen Löwen. Steilrecht standen mir die Haare empor, und alles Blut drängte sich mir ins Gehirn. Aber ich musste mich bändigen, dass ich mich nicht verriet, und das war eine schwere Arbeit. Aber Janoris kriegts doch fertig und tat, als ob er den Teufel ein Wort von dem italienischen Gerede verstünde. Beim Grafen von Lumai, ein Bubenstück, schwärzer wie die Nacht, ward da beraten. Aber ich weiß alles, und das ist genug. Übermorgen in der Früh segelt der Andreas Doria. Der Befehl dazu ist vom Admiral der Befehl dazu ist vom Admiral gekommen, und weil die Gelegenheit so günstig ist, so wird in der nächsten Nacht der feine Plan ins Werk gesetzt. In der nächsten Nacht wird das wilde Täubchen Müger van Bergen in der Gewalt des Kapitäns Antonio Valani sein, mit Hilfe des Teufels und des Leutnants Leone della Rota. In der nächsten Nacht wird dieses Haus überfallen, aber so leise geschieht das, dass kein Nachbar darüber erwacht, dass kein Hahn in ganz Antwerpen darum kräht. Auch die Galeone mit der Müger. Lustig an die Ankerwinde, meine Burschen, heuho ho, hinaus zur Jagd, auf die rebellischen Ketzer, lustig hinaus in die offene See. Wer hört auf der weiten See den Hilferuf und das Weinen der kleinen Möger? Himmel und Hölle, und der Jan Norris sitzt dabei im Löwen und darf nicht mucksen, hält sein Messer in der Faust und darf die beiden flüsternden Schufte nicht über den Haufen stoßen. O Jan, Jan, um meiner und deiner Mutter willen, um unserer Liebe willen, rette mich. Lass mich nicht in ihre Hände fallen. Der Tod wäre weniger schrecklich als das. Ruhig, ruhig, Kind. Es ist noch lange Zeit bis zur nächsten Mitternacht. Zu Amsterdam am Feuerherde wollen wir noch manch einmal uns dieser Geschichte erinnern. Verlass dich auf mich, Herzensbraut. Es wird dir nichts zuleide geschehen, solange der Jan Norris noch auf seinen zwei Füßen steht. Doch nun hör weiter, meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich muss dir erst noch sagen, wie es kam, dass sie den zweiten Steuermann der schwarzen Galeere in mir witterten. Das war eine lustigere Geschichte, als die, welche ich dir eben erzählte. »O Jan! Jan, fühle, wie mein Herz klopft. O barmherziger Gott, wer schützt die arme Müger? O Jan, lass uns fliehen, jetzt gleich hier auf der Stelle. Ich kann hier nicht mehr Atem schöpfen, die Luft dieses Zimmers erstickt mich. Ruhig, ruhig, liebe Müger, gern würde ich dich sogleich mit fortführen, und ein Boot würde auch bereit sein, uns aufzunehmen. Aber heuch nur hinunter in die Gassen.« die ganze Stadt weiß in diesem Augenblicke, dass Männer der schwarzen Galeere verkleidet in ihren Mauern weilen. »Euch nur das Getümmel drunten. Das Laufen und Rennen gilt mir. Da ist keine Möglichkeit, dass wir jetzt glücklich durchkämen. Sitz nieder und zittre nicht so. Noch sind wir sicher und Zeit schafft Rat. Denk an diese Minute, wenn wir in Amsterdam am Winterfeuer sitzen. Ha! lass ihn nur drunten suchen. Zu flink und zu schlau ist Ihnen der Janoris gewesen.« »Es wäre auch schad um den Burschen, wenn sie ihn gehangen hätten, nicht wahr, Müger?« »O oh Jan, Jan, ach, gib mir einen Kuss und noch einen und nun zu meiner Geschichte.« Sitze ich also und beiße mir die Lippen blutig, aber verliere kein Wort des Gesprächs neben mir und die Schurken schwatzen weiter und frohlocken über ihren Teufelsschlag. Dann trinken sie ihre Gläser aus, heben sich von ihren Sitzen und wollen gehen, werden aber an der Tür durch einen großen Tumult zurückgehalten.« wird nämlich ein Bube auf den Schultern von zwei Kerlen hereingetragen und ein Groß-Hurra entsteht, wie das Volk in der Schenkstube seiner ansichtigt wird. Ist der Bub der Kajütenjunge von der Immaculata, der allein von der ganzen Schiffsmannschaft mit dem Leben davongekommen ist und ans Land kam, nach einer tollen Fahrt durch Luft und Wasser. Jeder will den Buben sehen, jeder will ihn sprechen und alle drängen sich zu ihm und reichen ihm ihren Becher und Krüge. Ich aber halte es für das Beste, das Getümmel zu benutzen, um mich unbemerkt zu entfernen. Schleiche ich also dicht als möglich an den Wänden hin und habe fast die Tür erreicht, als das Unglück es will, dass das Auge des Schiffsjungen, der noch immer auf den Schultern seiner Träger kauert, auf mich fällt. Der Bube starrte mich an, als ob er ein Gespenst sähe. Er wird bleich wie Käse und schreit aus Leidung bis Kräften. »Hilfe, Hilfe! Echo, Echo! Das ist einer! Hilfe! Haltet! Haltet ihn!« »Wer ist's? Wie? Was?« brüllt das Volk. Und jeder sieht den Burschen und seine Nachbarn an. »Da, da, der dort am Tische! Haltet ihn! Es ist der Satan von den Wassergeusen, der den Kapitän Perazzo niederstieß. Einer von der schwarzen Galeere. Ein Lärm bricht nun los, als platze die Hölle. Alle Augen richten sich auf mich, alle Waffen fliegen aus den Scheiden, und auch ich reiße mein Messer heraus, mein Leben im Notfalle so teuer als möglich zu verkaufen. »Nun stürzen sie sich auf mich.« aber ich war behender, als sie fasse die nächste Bank und schleudere sie den ersten vor die Füße, dass ein ganzer Haufen darüber stolpert und am Boden sich durcheinander wälzt. Den Augenblick benutze ich, bin mit einem hohen Satz mitten im Getümmel, schlage rechts und links mein Messer ihnen in die Fratzen. Die Tür ist erreicht, ich bin in der Gasse, hinter mir höre ich das Gebrüll der Verfolger. Gott sei es gedankt, dass ich mein Antwerpen wie meine Tasche kenne. Kreuz und quer geht die Jagd, aber ich täusche sie durch mancherlei List, Führe sie auf die falsche Fährte und kreuze herüber. Am Kai ist's noch ganz still. Mein trautes Schlüsselchen öffnet mir eine wohlbekannte Haustür und... Hier bin ich. Gerettet, um dich zu retten, traute Müger, süße Braut. Horch aber nur. Sie geben die Hoffnung noch nicht auf, den Geusen zu hängen. Zum Teufel, horch nur. Die ganze Garnison kommt wahrhaftig auf die Beine. Haha, ha, eine große Ehre, meine Herren. Bedanke mich aller Gehorsamst. Ha. Lachend heuchte Jan Norris, zitternd heuchte Müger van Bergen, dem Lärm in den Gassen. »O trauter Jan, bist du sicher, dass niemand deinen Eintritt in dieses Haus gesehen hat? Höre nur, der ganze Tumult wälzt sich hierher. O Gott, schau! Aus dem Fenster fackeln und speere. Jesus, sie schlagen an die Tür, sie suchen dich, Jan, Barmherziger Himmel, schütze uns. Verloren, verloren!« Die Haustür ging auf, man schien in das Haus zu dringen, Jan Norris presste die Zähne aufeinander und fasste den Griff seiner Waffe. »Ruhig, ruhig, es ist nicht möglich. Ruhig, Müger.« »Sie kommen, sie kommen«, kreischte das Mädchen. »Sie steigen die Treppe hinauf, sie werden dich finden. Jan, Jan, lass mich mit dir sterben.« Der junge Geuse war blass wie der Tod. »Hätte ich dich durch Unvorsichtigkeit so in Gefahr geführt, Müger, das wäre schrecklich. Beim Eid der Geusen, da dringen sie die Treppe hinauf. Müger, o oh Müger.« »Lass mich mit dir sterben, Jan.« Hauchte das junge Mädchen an die Brust des Bräutigams sich klammernd. Ende von Kapitel 3